0: Động Chuyển
1: động Hà Nội sáng
2: Chuyển động Hà Nội sáng Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Sáng ngày hôm nay thì người đồng hành cùng với quý vị và các bạn là Quang Minh và Lê Thông.
0: Dạ vâng ạ, xin được chào ngày mới quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong tuần mới Và xin được chúc quý vị thính giả của Truyền động Hà Nội, chúng ta sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả Thời điểm này chúng ta đang bước sang những tuần cuối cùng của tháng 12 rồi ừ. Và có lẽ là một năm 2021 trôi qua rất nhanh Chính vì thế mà trong những tuần cuối cùng như thế này thì bên cạnh lời chúc quý vị sẽ hoàn thành thật tốt công việc thì chúng tôi cũng chúc quý vị thính giả sẽ tăng tốc và tăng tốc hơn nữa để chúng ta có thể đạt được những mục tiêu của mình từ nay đến cuối năm quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ quý vị và các bạn có những điều cần chia sẻ hay là muốn gửi tặng bạn bè hay là người thân một uh, ca khúc âm nhạc yêu thích nào đó thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 377 hoặc hãy biết chuyển động Hà Nội F96 thưa quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến Ngày mới ngày hôm nay thì uh, người bạn dẫn của tôi là Quang Minh Có chia sẻ rằng là khác với mọi ngày Thì Quang Minh đã sử dụng phương <cười> tiện xe buýt công cộng Để có thể ừ. đi đến đài để làm
2: việc Dạ vâng ạ
0: uh, Ngay bây giờ tôi muốn phỏng vấn Quang Minh luôn Là ừ. cái cảm giác của bạn như thế nào Khi mà trải nghiệm uh, tàu uh, uh, xe buýt điện Mới nhất, đặc biệt là rất là tiện với cung đường Mà Quang Minh đi làm ừ, đúng không? Chính
2: xác ạ, cũng chia sẻ với anh Lê Thông Và quý vị tính giả đó chính là ở Trước xe buýt điện, cái tuyến tôi đi là tuyến E03 ừ. Thì nó xuất phát từ ngay cổng nhà tôi đấy ạ Và đến ngay cổng tài truyền hình Hà Nội Để có thể làm việc Vì vậy nên là cái tuyến đường thì cũng khá là thuận tiện Tuy nhiên thì ở trên xe thì cũng tôi cũng Thú thực với anh Lê Thông là tôi cũng hơi lo Với cái việc là tôi đã bị sẽ sợ là mình bị muộn giờ đấy ạ ừ. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn Trong cái khung giờ này thì cũng không bị tắt đường Và xe buýt thì cũng đi rất là nhanh Cũng như là êm Vì vậy nên là tôi đã đến uh, kịp giờ Để có thể là lên sóng của quý vị khán giả Nói về xe buýt điện của Vinbus Thì thực sự là rất sạch sẽ uh, Mọi thứ đều rất là trơn tru Từ đến nhân viên bán vé Hay là đến uh, những cái bác tài xế Thì đều rất là lịch sự và văn minh Rồi là uh, anh Lê Thông có biết không Đó là Tối ngày hôm qua thì tôi quên không sạc điện thoại ừ. nên là điện thoại của tôi thì đang pin yếu và ở trên ghế của xe bít điện của Vin ạ, thì có trang bị sẵn cả ổ điện cắm điện thoại luôn đấy ạ. Thì Rồi. tôi nghĩ rằng là uh, những cái cử chỉ rất những cái chi tiết rất là nhỏ thôi thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là hài lòng khi mà sử dụng dịch vụ xe bít điện của Vin đấy ạ vâng đó có lẽ là một trải nghiệm mà tôi nghĩ rằng là nhiều người
0: trẻ như chúng ta mong muốn đúng không ừ, vâng. ạ dạ vâng và rất là tiện lợi và đó cũng là một cách để chúng ta có thể góp phần là làm giảm ủn tắc giao thông trong tương lai hệ thống giao thông của thủ đô hà nội thì quý vị thấy là cũng đang đồng bộ từng ngày rồi từ tàu điện trên cao cho đến ừ. là xe buýt điện và xe nhanh brt dạ, chúng ta mong muốn là trong tương lai thì những tuyến xe như thế này hoặc là những tuyến đường sắt trên cao đúng không ạ ừ. sẽ hoàn thiện thật nhiều hơn nữa để quý vị thính giả có thể là đi lại thuận lợi hơn này chúng ta hạn chế được phương tiện cá nhân thì cũng góp phần là cùng với thành phố hà nội giảm thiểu ủn tắc giao thông và đó cũng chính là những điều rất là tuyệt vời mà trong buổi sáng ngày hôm nay quang minh đã trải nghiệm và ừ. chia sẻ cùng với quý thính giả dạ, cũng mong là quý vị thính giả chúng ta sẽ lựa chọn được một phương tiện để có thể phù hợp di chuyển và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung mà tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả lúc này đang rất quan tâm Đó là buổi sáng ngày hôm nay khi đi đến đài thì tôi thấy ai cũng kêu lạnh cả ừ, Dạ vâng <cười> ạ Không một ai là không kêu lạnh bởi vì là <cười> trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhiệt độ xuống cũng khá là thấp Thế còn theo dự báo chi tiết thì tại thủ đô Hà Nội Trong buổi sáng và đêm nay thì dự báo là trời sẽ có mây, ngày nắng, đêm không mưa Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3 và trời rét Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ Và nhiệt độ cao nhất đó là từ 21 đến 23 độ ở phía tây bắc bộ thì tình hình thời tiết cũng không có nhiều sự chuyển biến trời sẽ nhiều mây sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng đêm thì có mưa vài nơi gió nhẹ đêm và sáng trời rét có nơi rất đậm nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ có nơi dưới 10 độ nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ có nơi dưới trên 25 độ ở phía đông bắc bộ thì trời nhiều mây sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng đêm cũng có mưa vài nơi gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 đêm và sáng trời rét Vùng núi có nơi sát đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ và nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Như vậy là với tình hình thời tiết này thì chúng ta thấy là tại khu vực phía tây bắc thì có phần là giống với cả hình thái thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên ở phía đông bắc bộ thì đặc biệt ở những nơi có vùng núi cao đúng không ạ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay có thể ghi nhận ở mức là 8 độ. Chính vì thế mà việc chúng ta giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn này để hoàn thành thật tốt công việc cũng như là kế hoạch của cuối năm vẫn là điều mà chúng tôi nhắc nhở đến quý thính giả Hãy ừ. tuân thủ nguyên tắc 5K nữa quý vị nhé
2: dạ vâng ạ cũng có thể thấy rằng là nền nhiệt của chúng ta thì cũng duy trì cái mức độ là chúng ta ở uh, trời lạnh đến trời rét phải không ạ? Và trong những cái ngày trời lạnh hay là những ngày cuối năm đấy, ạ thì chia sẻ với anh Lê Thông đó là tôi có một thói quen là xem những bộ phim cũ và những cái bộ phim có chất liệu uh, cũ đi ạ. Uh, hôm có trong một chương trình truyền thống Hà Nội thì anh Lê Thông có chia sẻ về bộ phim Hương đất đi ạ. Thì ừ. tôi cũng có về xem lại và sau đó thì uh, sau bộ phim Hương đất thì tôi có xem theo uh, thêm cái bộ phim là Thương nhớ ở ai. Dạ. Và ngày hôm qua thì tôi cũng vừa xem lại cái bộ phim đó và ở trong đó thì có một các khúc nhạc phim mà tôi rất thích Ngay sau đây thì xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc Châu Không Một sáng tác um, uh, qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Duyên Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe
0: vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa thưởng thức ca cúc trầu không qua tiếng hát của ca sĩ hồng duyên và đúng là càng trôi về cuối năm thì những giá trị xưa cũ thì lại càng gợi nhắc chúng ta nhắc nhớ nhiều hơn về cái không khí ấm áp của làng quê của gia đình và chúng tôi mong rằng là trong những ngày cuối năm như thế này dù bận rộn như thế nào thì quý vị thính giả chúng ta hãy sắp xếp thời gian để có thể bên cạnh những người thân yêu của mình nhiều nhất có thể còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhịp đập tin tức của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với những thông tin đầu tiên mà phóng viên kim dung đã thực hiện Bộ Y tế vừa có công văn gửi ủy ban dân các tỉnh thành phố về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo đó, thì những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất là 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà và nơi lưu trú. Nếu có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo. F1 cũng cần phải tuân thủ thông điệp 5K nếu có dấu hiệu bất thường về mặt sức khỏe như là ho, sốt, khó thở, đau rát học mất vị giác thì cần thông báo ngay cho các cơ quan y tế để tiến hành theo dõi và xử lý theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp red time PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh hai lần. Lần 1
2: bắt đầu khi thực hiện cách ly và lần thứ hai là vào ngày thứ bảy thưa quý vị và các bạn, liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm Sars-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly và điều trị nhằm kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh nhân để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc và điều trị. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh, sàng lọc kỹ các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, kể cả các đối tượng mới tiêm một mũi vaccine, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương, bố trí tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng nguy cơ khi đến khám bệnh, chữa bệnh, lưu ý với tất cả các trường hợp người bệnh phải nhập viện để quan tâm chăm sóc, dinh dưỡng, điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ
0: thưa quý vị chiều ngày hôm qua tại thủ đô hà nội sở du lịch thành phố hà nội và sở du lịch tỉnh bình định đã phối hợp tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh thành phố trong giai đoạn bình thường mới đây là một trong những chương trình thiết thực tạo điều kiện cho bình định khảo sát một số điểm du lịch tiềm năng của thành phố hà nội và trao đổi kinh nghiệm mở rộng thị trường khách du lịch nội địa phát biểu tại hội nghị bà đặng hương giang giám đốc sở du lịch hà nội bày tỏ mong muốn sau hội nghị hà nội và bình định sẽ bắt tay hợp tác để tháo gỡ những rào cản, các doanh nghiệp sẽ liên kết để xây dựng những sản phẩm cụ thể, đặc biệt là đề cao những sản phẩm mang tính an toàn để phá băng cho ngành du lịch, từ đó giúp du khách vượt qua tâm lý e dè, tạo tâm lý an toàn để du khách có thể yên tâm đi du lịch. Sở Du lịch Hà Nội đề nghị ngành du lịch của tỉnh Bình Định cần thường xuyên cập nhật thông tin về các điểm đến an toàn trên địa bàn tỉnh, tổ chức các đoàn trạm trip để khảo sát trong đó tập trung vào các vùng an toàn với các tiêu chí được đảm bảo như là du khách an toàn, doanh nghiệp an toàn, lộ
2: trình an toàn và thực hiện 5K theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt hành trình. Mới đây, tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã đề xuất sớm cho phép khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu Âu, Australia từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Đề xuất này được Vietnam Airlines đưa ra trên cơ sở đáp ứng nhu cầu về nước của đông đảo người dân Việt kiều trong giai đoạn Tết âm lịch cũng như các chuyên gia, nhà đầu tư sớm được vào Việt Nam khôi phục lại các hoạt động giao thương, đầu tư tại Việt Nam cũng như thúc đẩy hồi phục các hoạt động du lịch quốc tế và kinh tế.
0: Theo cục đăng kiểm Việt Nam thì hơn 20.000 ô tô chở người và xe tải sẽ sắp phải ngừng tham gia giao thông, nộp lại biển số và đăng ký do hết niên hạn sử dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 tới. Lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô chở người có niên hạn sử dụng tối đa là 20 năm tính từ ngày sản xuất, xe chở hàng tối đa là 25 năm. Khi xe hết niên hạn sử dụng không được đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm và không tiếp nhận kiểm định, chủ xe phải nộp lại đăng ký biển số xe cho cơ quan quản lý đăng ký xe. Căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng ký xe cung cấp, công an cấp xã nơi chủ xe cư trú sẽ thông báo và tiến hành thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe. Trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với chủ xe cá nhân và 4 đến 8 triệu đồng. Với chủ xe là tổ chức, trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và tịch thu phương tiện.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 4 ngày nữa thôi là chúng ta đã đón ngày lễ Giáng sinh rồi. Và trong những dịp này thì có những ca khúc rất là đặc trưng của mùa Giáng sinh và một trong đó là ca khúc Mr. Toe của Justin Bieber lại vang lên như những cái câu hát rằng là with you under the Mr. Toe. Đó là những cái câu hát mà rất là quen thuộc với chúng ta. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Quang Minh và Lê Thông tìm hiểu ý nghĩa của nụ hôn dưới cây tầm gửi này quý vị nhé dạ vâng thưa quý vị thân mến là ngày hôm qua thì tôi có
0: trò chuyện cùng với các thính giả ừ. về uh, sự tích của ông già noel dạ vâng ạ. rất là đáng yêu uh, ngày hôm nay thì quang minh lựa chọn một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là thú vị đối với cá nhân tôi thì tôi cũng chưa tìm hiểu câu
2: chuyện này bao giờ nhưng ừ. thì quang minh ạ quang minh có thể bắt đầu diễn đàn của buổi sáng ngày hôm nay được không ừ, dạ vâng ạ kính thưa quý vị và các bạn thực chất thì ý nghĩa của cái uh, cái việc là hôn nhau dưới cây tầm gửi xuất phát từ một điển tích nổi tiếng trong truyện thần thoại bắc âu thưa quý vị sự tích về cây tầm gửi bắt đầu từ câu chuyện thần thoại về vị thần mặt trời mùa hạ tên là Bader. Vị thần này là một lần nằm mơ thấy mình sẽ bị chết. Cậu bé Bader thì bèn kể lại cho mẹ là nữ thần Friga vị thần của tình yêu và sắc đẹp. Thần Friga sau khi nghe xong thì đã quá lo sợ và nghĩ rằng là giấc mơ có thể là một điềm báo nên là bà đã cầu xin tất cả vạn vật trên trái đất hãy bảo vệ cho Bader là con trai của mình. Bà con nguyên rằng là nếu Ba đời chết đi, tất cả mọi vật cũng sẽ phải chết theo. Từ đó mà thần Ba đời lớn lên và miễn nhiễm với bất kỳ cây cỏ gì mọc lên từ mặt đất mà trẻ con đã dùng để ném vào cậu. Tuy thế thì một trong số kẻ thù của Ba đời là Loki đã tìm ra được kẽ hở trong lời nguyền của nữ thần Friga, chính là cây tầm gửi thưa quý vị. Sở dĩ bởi vì là cây tầm gửi không bao giờ mọc lên từ đất mà sống nhờ vào thân cây khác nên đã không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của nữ thần Friga bên như vậy thì Loki đã dùng thân cây tầm gửi để làm thành mũi tên lừa người em bị mù là Holder dùng mũi tên để bắn vào Bader chính mũi tên ấy thì đã hạ sát Bader và ba ngày trôi qua thì tất cả vạn vật trên thế gian tìm đủ mọi cách để cứu Bader nhưng mà đều thất bại cuối cùng thì chính những giọt nước mắt của bà mẹ Friga góp than con mình đã làm cho uh, những cái trái cây tầm gửi chuyển từ màu đỏ sang màu trắng và đem sinh mạng của con trai mình trở lại quá đổi vui mừng nên là nữ thần Friga đã lấy lại tiếng xấu của cây tầm gửi và bà đã hôn tất cả những ai bước dưới cây tầm gửi để có thể tạ ơn cứu mạng con trai bà. Và cũng từ đó mà người phương Tây đã có truyền thống rằng là uh, treo nhành cây tầm gửi trước cửa nhà trong mỗi dịp Giáng sinh Và mỗi cặp yêu nhau sẽ bắt đầu hôn nhau dưới những cái nhành cây tầm gửi với quan niệm rằng là Nữ thần Friga đã chứng kiến và bảo vệ cho tình yêu của họ mãi mãi Và cái việc đó thì cũng sẽ chứng minh cho tình yêu của họ và họ sẽ có một cái tình yêu uh, thật là lâu dài và hạnh phúc đến lê thông ạ ừ, Vâng, và quả là một câu chuyện mà phải nói rằng là cũng rất là thú vị đúng không ạ? Có
0: thể nói rằng là khi mà Quang Minh chia sẻ câu chuyện này thì Lê Thông cũng đang tìm hiểu về thực chất là cây tầm gửi nó có hình dạng như thế nào (cười) Dạ vâng Thưa quý vị thính giả, đúng là cũng xuất phát từ một cái lời nguyền đúng không ạ Đúng rồi Và sau đó thì lại được hóa giải bằng chính người đề ra lời nguyền đó Thì điều này có thể nói rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì những cái điều gì mà nó mang cái tính chất là tiêu cực đúng không ạ Thì nếu như mà chúng ta cứ ghim vào trong lòng nhiều quá thì nó cũng sẽ trở thành một cái mối nặng ở trong chính lòng của chúng ta ừ. Ngày lễ Giáng sinh thì với những cái truyền thống rất là tốt đẹp Để có thể uh, giúp cho mọi người cùng uh, xóa bỏ những cái sự tiêu cực đó dạ, Và chính vì thế mà cái câu chuyện Quang Minh chia sẻ uh, Cũng khiến cho Lê Thông cảm thấy rất là ý nghĩa uh, Có thể nói rằng là đúng như Quang Minh chia sẻ thì với ý nghĩa này Thì uh, đặc biệt là đối với các gia đình ở châu Âu đúng không ạ Và dạ, phương Tây thì người ta sẽ có truyền thống là treo nhành tầm gửi trước cửa nhà Trong mỗi dịp này và đối với những cặp đôi mà đang yêu nhau thì cũng bắt đầu hôn nhau dưới ngành tầm gửi <cười> thế nhưng mà tôi đang thắc mắc liệu rằng là uh, bây giờ cành tầm gửi tức là, là chúng ta nó phải có một cái cây đúng không ừ, ạ dạ vâng tôi không biết là cái cây đó sẽ là một cái cây to lớn hay là như thế nào uh, thế nhưng mà cái cành tôi nhìn thấy uh, thì rất là đẹp đây dạ vâng, cái cành thì uh,
2: nhìn nó rất là xanh và hoa thì màu trắng thưa quý vị dạ vâng ạ thưa chia sẻ với anh lê thông đó là chúng ta hay cứ nói rằng là sống như cây tầm gửi đấy ạ bởi ừ. vì là cây tầm gửi thì không có mọc lên từ mặt đất mà cây tầm gửi thì lại sống ký sinh của một cái cây, cây to khác ừ. dạ vâng vì vậy nên là chúng ta có thể hái những cái ngành tầm gửi như anh lê thông đang quan sát trên màn hình đấy ạ nếu mà quý vị tính giả nếu mà có điện thoại thông minh hay là laptop thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm những cái hình ảnh của cây tầm gửi cũng rất là đẹp và anh lê thông có biết không đó chính là một số những cái quán cà phê ở trên phố cổ đấy ạ và Quang Minh cũng biết là họ cũng có nhập một số những cạnh cây tầm à. gửi về Để họ có thể treo lên cái cửa quán cà phê của mình Để cho những cái bạn, những người bạn trẻ đến để có thể chụp ảnh cùng nhau Và thậm chí là trao nhau những cái nụ hôn rất là ngọt ngào đấy ạ ừ. Nghe thôi thì thấy rất là hay đúng không ạ? Dạ vâng Và nếu như mà có cơ hội để chúng ta có thể lang thang
0: trên phố những ngày này Thì quý vị và các bạn cũng có thể ghé vào những quán cà phê có cái phong cách nhà châu Âu ừ. Hoặc là những quán cà phê mà chúng ta thấy rằng là có trang trí Giáng sinh Thực ra thì mọi vật liên quan đến ngày Giáng sinh nó đều có ý nghĩa hết đúng không Quang Minh? Dạ, vâng ạ. Và chúng ta thấy chính ừ, dạ. vì thế mà ngày lễ Giáng sinh trở nên vô cùng đặc biệt. Nó được xem như là một cái ngày lễ rất là lớn ừ. của tất cả những người dân ở khu vực uh, gọi là các nước châu Âu cũng như là đặc biệt là trên toàn thế giới. Thế nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì mấy năm trở lại đây tôi mới thấy là cái phong trào mà ăn Giáng sinh cũng như là đón Giáng sinh. Của mọi người, mọi nhà nó mới diễn ra Gọi là khá là toàn diện ừ. Chứ còn thời điểm cách đây khoảng tầm 10 năm Thì nó cũng chưa được như thế này Đúng rồi Và bây giờ thời điểm này thì có thể nói rằng là uh, Bằng sự phát triển cũng như là bằng sự hội nhập Thì những quán cà phê như Quang Minh nói Họ cũng đã có những cái sự thay đổi để thích nghi và một trong số đó lê thông thấy cũng rất là ấn tượng đó chính là việc trang trí những cái cây như thế này thì hay là tôi thấy là những cái cây thông đấy, trong những năm trở lại đây chưa bao giờ mà tôi thấy là cây thông tươi được trang trí và sử dụng nhiều đúng nhất là ạ. như năm nay tôi thấy là tôi đi đến đâu cũng thấy người ta tìm cây thông tươi này hay là tìm cây tùng thơm này đúng, đúng không ạ giá cả của những cây nhỏ nhỏ xinh xinh thì cũng khá là hợp lý và tôi nghĩ rằng là trong thời điểm này nếu như quý vị và các bạn đang lựa chọn một cây để trang trí trong nhà của mình cho dịp lễ giáng sinh này thì đó cũng là một gợi ý đấy ạ
2: Ừ, dạ vâng ạ và những cái cây như anh Lê Thông chia sẻ thì ạ dù là nó có cái giá trị kinh tế nó cũng bé thôi và cái kích thước của nó cũng vậy bé thôi thế nhưng mà khi mà nhìn vào thì mình luôn luôn có một cái cảm giác là ấm áp và tràn đầy năng lượng dạ. cũng như là có thật là nhiều cái hy vọng cho một cái mùa lễ hội tới và cũng như là ở uh, xa hơn một chút là chúng ta có một cái tâm mới đới thật là thật là nhiều bình an thật là nhiều hạnh phúc và thật là nhiều hứng khởi đúng không ừ. Bởi vậy mà người ta hay nói rằng là uh, đối với chúc nhau Giáng
0: sinh ừ. thì chúng ta sẽ luôn chúc là an lành ấm áp rồi. có thể nói là dịch bệnh năm này là năm thứ Thứ hai mà chúng ta phải đối mặt rồi Và tôi phải nhớ đến là Năm này cũng là năm thứ hai mà tôi cảm giác như là uh, Noel nó có một cái gì đó Hơi man mác buồn ừ. Thế nhưng mà năm nay cũng là một năm mà để chúng ta có thể nhìn lại Rằng là chúng ta đã thích nghi tốt Như thế nào với Covid-19 trong giai đoạn này dạ, Có vâng. thể rằng là 5 năm, năm sau Thì Covid-19 cũng không còn hiện diện Và chúng ta phải uh, thích ứng với những cái tình hình mới hơn ừ. Và khi đó chúng ta nhìn lại Chúng ta mới nhớ lại là Quãng thời gian khó khăn như thế này thế nhưng mà Noel đến với mọi người, mọi nhà và đến với đất nước của chúng ta nó cũng đã có sự thay đổi, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội chẳng hạn. Ừ. Khi mà kể cho con cháu của chúng ta nghe về những cái điều mà mới của Noel của những cái năm mà mình đang phải trải qua với dạ Covid-19, vâng. chúng ta sẽ tự hào kể rằng năm đó cũng chính là năm mà Hà Nội có tàu đường sắt đầu tiên hoạt động này, ừ. cũng là năm mà lần đầu tiên ví dụ như Quang Minh có thể chia <cười> sẻ rằng này, lần đầu tiên mà đi xe hiện trong dạ giờ vâng. làm việc buổi sáng với tâm trạng thấp thỏm <cười> vì lo rằng là sẽ bị muộn giờ trong sáng này. Ừ. Đó thì quý vị, có rất là nhiều những điều thú vị trong cuộc sống này chúng ta nếu như mà nhìn từ góc độ tích cực Đúng chúng ta ạ.
2: sẽ cảm thấy thật là vui vì thế mà hãy bắt đầu một tuần mới với những điều thật vui vẻ quý vị nhé ừ, và giờ vâng ạ và con mình nghĩ rằng là ví dụ như là những cái dịp Giáng sinh ạ thì chúng ta hoàn toàn có thể là ở ở nhà trong người quần bên nhau ừ. nấu một cái bữa ăn thật là ngon sau đó thì chia sẻ những cái câu chuyện bên bạn bè bên người thân của chúng ta ở à, xem làm một năm vừa qua thì chúng ta đã làm được cái gì rồi ừ. hay là chúng ta có cái dự định gì trong tương lai không đó thực sự là một cái không khí rất là ấm áp của ngày Giáng mà chúng ta cũng có thể tận hưởng à, không cần phải là cứ đi chơi như ở những trung tâm thương mại hay là chúng ta cần phải chen chúc ở những cái um, khu vực phố cổ đúng không ạ mà chúng ta hoàn toàn có thể là vẫn có thể là tận hưởng cái ngày giáng sinh này mà vẫn đảm bảo thông điệp năm k đấy thưa quý vị ạ Vâng, và tôi nghĩ rằng là đối với riêng cá nhân tôi Thì việc mà lựa chọn đón sáng sinh tại nhà
0: Ví dụ như là bây giờ thì mình ở trên này Thì mình không phải ở cùng với gia đình ừ. Thì mình sẽ cùng tụ họp với những người bạn của mình chẳng hạn ừ. Tôi nghĩ rằng đó là cái điều vui lắm quý vị ạ Vì thời điểm này chúng ta mới có cơ hội để ngồi với nhau như thế Chứ còn ví dụ như là Chúng ta cứ nghĩ đi ạ, à. xét uh, trên một cái cạnh khác, ví dụ dạ như vâng. là bình thường thì uh, tôi chỉ hẹn Quang Minh đến một quán cà phê hoặc hẹn cùng với một nhóm nữa, chúng ta đến ừ. quán cà phê ngồi, thường thì đến quán cà phê quý vị biết rồi, cái phần trăm mà mình cầm điện thoại, trên tay nó nhiều lắm, <cười> nó không có được như là việc chúng ta giao đãi hình Ví dụ như ở nhà thì chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chẳng hạn, thế thì khi đó, ví dụ như là Quang Minh thì chủ tài làm vài món chẳng hạn, ừ. thế thì những người bạn của Quang Minh đến nhà chơi cũng sẽ cảm thấy là, à, đấy, như thế này thì mới thấy là có một chút cái không khí mà ừ. nó vui vẻ nó gần gũi dạ, Và đó đã. cũng chính là điều tôi rất là thích khác so với việc là chúng ta đến quán xá quá nhiều trong thời điểm này mà tại vì là bây giờ dịch bệnh nó cũng đang có những cái diễn biến phức tạp chính vì thế mà việc chúng ta hạn chế đi ra khu vực công cộng nhất là đến với những địa bàn mà đang có nguy cơ cao thì cũng là điều mà chúng tôi luôn khuyên quý vị thính giả để chúng ta có thể cùng giữ vững thành quả này ở chúng ta chờ, chờ đến thời điểm mà Tết Nguyên đán đến ạ à, Thì chúng ta ai nấy có thể quay trở về căn nhà của mình Mà không còn lo ngại vì Covid-19 nữa Đó là điều mà chúng ta phải hướng đến Tại vì là tôi nhớ là năm ngoái ạ à, thì ừ. Thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đã phải uh, hoãn bắn pháo hoa Ở những cái địa điểm rộng rãi so với mọi năm dạ Và vâng. chỉ thực hiện bắn pháo hoa ở một điểm duy nhất Đó là tại công viên thống nhất trên truyền hình Để cho dạ mọi vâng người hả. có thể xem thôi uh, Thì uh, năm nay chúng ta cũng hy vọng rằng là uh, không có nhiều cái sự khởi sắc về việc bắn pháo hoa thế nhưng mà mọi người có thể về quê một cách an tâm không phải lo lắng rằng là liệu mình có phải bị ở lại Hà Nội trong thời điểm Tết hay không hay là với những người xa quê thì lo lắng rằng là liệu khi về nhà mình có phải cách ly mười mấy ngày hay bảy ngày hay n ngày hay không vì những tình trạng khu vực mình đang ở và chúng tôi mong rằng những câu hỏi đó sẽ không còn tồn tại, mà thay vào đó là tất cả các địa phương trên cả nước chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh để Giáng sinh thì trở thành một cái niềm an lành và Tết thì là một cái niềm sum hợp để chúng ta được trở về nhà quý vị nhé. Ừ,
2: dạ vâng ạ, à. và kính thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì Quang Minh và Lê Thông cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả, ca khúc Hoa và Ngày Xưa qua tiếng hát của Âu Bảo Ngân. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay sau đây là những tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Kết nối quý vị và các bạn, mới đây Campuchia đã ghi nhận một công dân nhiễm nhiễm biến chủng Omicron trước tình hình này các tỉnh biên giới phía tây nam giáp danh với nước bạn đang siết chặt tuyến biên giới nhằm ngăn ngừa biến chủng mới xâm nhập vào nội địa tỉnh đồng tháp đã yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải quan và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tất cả các tường mòn lối mở tại khu vực biên giới hai nước việt nam campuchia công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu phải được thực hiện chặt chẽ tại các tuyến đường thủy mà hai nước có giao kết giao thương đi lại trong thời gian này kiểm soát chặt người trên các phương tiện nhằm ngăn ngừa mầm bệnh từ bên ngoài vào đồng tháp còn trên tuyến biên giới đường bộ của tỉnh kiên giang từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay đã được khóa chặt không cho người nước ngoài nhập cảnh thưa quý vị và các bạn tình hình dịch bệnh covid-19 tại anh cũng đang chứng kiến
0: sự bùng phát mạnh mẽ trong đó có sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron chỉ tính riêng trong ngày hôm qua thì nước này ghi nhận 10.000 ca nhiễm biến thể omicron nâng tổng số ca nhiễm lên tới hơn 23.000 ca các cố vấn cũng cho biết thêm là nếu không có biện pháp mạnh mẽ hơn thì số ca tử vong hàng ngày có thể lên tới 600 người vào tháng 2 năm sau. Và tổ chức này cũng cho rằng là cần có những cái biện pháp để can thiệp trước năm mới nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội tại các sự kiện ở trong nhà và tại các địa điểm công cộng nhằm ngăn chặn số ca nhập viện hàng ngày tương tự như tháng 1 năm nay khi có tới gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện chỉ trong vòng một ngày. Việc tăng tỷ lệ tiêm chủng là một biện pháp cực kỳ quan trọng để có thể giảm thiểu bệnh trở nặng. Hiện nay, chính phủ của Anh đã đưa ra cam
2: kết tiêm mũi tăng cường cho tất cả những người trưởng thành có đủ điều kiện vào cuối năm. Tại Mỹ, biến thể Omicron đang lan nhanh tại ít nhất 36 bang. Nhiều trường học ở quốc gia này đang chuẩn bị cho các phương án trở lại học trực tuyến nếu số ca nhiễm tăng vọt. Nhiều trường học đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất nếu dịch bùng phát và vaccine vẫn là công cụ hiệu quả nhất hiện nay theo đó các sinh viên và nhân viên đủ điều kiện buộc phải tiêm mũi tăng cường trước kỳ học mùa xuân bên cạnh việc tăng cường xét nghiệm và đeo khẩu trang năm thứ hai liên tiếp học sinh và sinh viên ở mỹ sẽ đón một kỳ nghỉ lễ dài noel và giáng sinh với những nỗi lo một làn sóng bùng phát mới các bang ở mỹ không tìm cách áp đặt việc đóng cửa trên diện rộng song các hạn chế mới sẽ được áp dụng ngoài việc các trường học ở mỹ chuyển sang kỳ thi trực tuyến thì các văn phòng công sở cũng hoãn thời gian mở cửa hay các buổi hòa nhạc cũng phải hủy vào phút chót Thưa quý vị, vào sáng qua, thì núi lửa
0: Semeru tại Đông Java lại thức giấc và phun trào một cột cho bụi cao tới 2 km, buộc giới chức của Indonesia khuyến cáo người dân cần tránh xa phạm vi phun trào của núi lửa này. Theo Trung tâm Giảm nhẹ Nguy cơ Địa chất và Núi lửa Indonesia, thì việc phun trào mới nói trên đã tạo ra những đám mây cho bụi màu xám và trắng và cảnh báo người dân không nên có bất cứ một hoạt động nào trong bán kính 5km kể từ vị trí phun trào của núi lửa, đồng thời giữ khoảng cách 500m tính từ các bờ sông do lo ngại những nguy cơ từ các dòng nhăm thạch. Trước đó, vào đầu tháng này, thì núi lửa Semeru cũng đã phun trào, khiến ít nhất là 46 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, cùng hàng nghìn người phải đi sơ tán. Với 142 núi lửa, Indonesia hiện là quốc gia có số lượng người sinh sống trong phạm vi gần núi lửa nhiều nhất ở thế giới. Theo thống kê, có tới 8,6 triệu người sống trong vòng bán kính 10km xung quanh các khu vực tiềm ẩn
2: nguy cơ nguy hiểm này. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Em kể anh nghe.
3: Đã đến lúc em phải đi and
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị tin rằng đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Kính thưa quý vị và các bạn ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ 11 một quốc hội khóa 14 bốn đã thông qua luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luật ra đời nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống ma túy và khắc phục những hạn chế bất cập trong việc các quy định của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám với nhiều quy định mới nhằm ngăn ngừa và hạn chế người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân cho công tác phòng chống ma túy, trong đó lực lượng công an nhân dân là nòng cốt chủ trì công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, hướng tới mục tiêu nâng cao nguồn lực, củng cố lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế thì số ca tử vong đã liên tục tăng cao kể từ giữa tháng 11 cho đến nay. Trung bình trong tuần vừa qua, mỗi ngày đã ghi nhận 241 ca tử vong, trong khi tuần đầu tiên của tháng 12 là 202 ca một ngày và các tuần của tháng 11 đều dưới 200 ca. Trước thực trạng, đa số bệnh nhân tử vong đều trong nhóm từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các địa phương cần tập trung giả soát ngay các nhóm nguy cơ cao này và tiến hành tiêm mũi vaccine bổ sung, tiêm đủ liều, có thể tiêm tại nhà cho người dân không có điều kiện đi lại để tránh bỏ sót các mũi tiêm. Cho đến nay thì bộ Y tế cũng đã điều động bệnh viện E hỗ trợ cho tỉnh Tây Ninh, bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh An Giang, bệnh viện Việt Đức và phụ sản trung ương hỗ trợ cho tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên thì quy mô các đoàn hỗ trợ còn nhỏ so với giai đoạn tháng 8 và tháng 9 vừa qua
2: để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân sau khi dịch bệnh được kiềm chế và tạo điều kiện cho những trường hợp người lớn tuổi sức khỏe yếu khó khăn trong việc đi lại. Trong những ngày vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều tổ lưu động đến tận nhà người dân để hỗ trợ bà con tạo sự thuận lợi trong việc cấp mới căn cước công dân. Việc triển khai cấp căn cước công dân tận nhà cho người già yếu bệnh tật đã mang lại hiệu quả thiết thực không giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho các cụ già yếu thì lại khó khăn, mà còn tạo được niềm tin, sự ủng hộ của người dân trên địa bàn. Trong giai đoạn nước rút để hoàn thành việc cấp căn cứ công dân cho người dân, đảm bảo cho sự vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc cấp căn cứ công dân tận nhà của công an thành phố Hồ Chí Minh cho người cao tuổi đã thể hiện tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân với cùng vượt qua khó khăn để làm tốt nhiệm vụ mà nhân nước đã giao phó. Thưa quý vị, một bé gái
0: được gia đình cho sông thuốc lá để phòng ngừa covid-19 và trong lúc sông, thì em bé đã đột ngột lên cơn co giật và ngã úp mặt vào nước sông đang sôi, khiến em bất tỉnh. Theo đó, thì em bé đã được bệnh viện đa khoa Đồng Nai chuyển đến cấp cứu trong tình trạng bỏng nước sôi và ở vùng đầu, mặt và cổ. Sau khi nhập viện, thì bé gái đã được hỗ trợ thở máy, truyền dịch nuôi ăn và khống chế nhiễm trùng từ các vết bỏng bằng kháng sinh mạnh. Tuy nhiên bác sĩ cho biết là hậu quả có thể ảnh hưởng đến ngoại hình và sinh hoạt từ các sẹo dính về sau. Thông qua trường hợp này, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo phụ huynh không lạm dụng việc sông hơi, không được sông trực tiếp vào người, đặc biệt là với trẻ nhỏ dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử bị động kinh, sốt co giật hay là người có dị ứng với tinh dầu. Đối với trẻ có bệnh lý nền thì cần tuân thủ theo tư vấn chỉ định của các bác sĩ. Ngoài ra các bác sĩ cũng lưu ý rằng sông thuốc lá và tinh dầu chỉ có thể giúp làm dịu triệu chứng hô hấp, thần kinh, giảm đau nhức, thế nhưng
2: không thể giúp ngăn ngừa hay chữa khỏi bệnh COVID-19. kết thúc quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Lê Thông chuyển sang một chuyên mục khác của FM96. kết thúc quý vị và các bạn, à, câu hỏi rằng là bạn sợ gì nhất? Khi nghe câu hỏi này thì chắc chắn là chúng ta đang lục tung ký ức của chúng ta lên xem là chúng ta sợ gì sợ ma, sợ rắn, sợ rắn hay là sợ độ cao, mỗi người thì có những cái nỗi sợ khác nhau từ hồi nền thông. Tuy vâng. nhiên thì sai rồi, bây giờ người ta sợ một cái mới hơn và cấp bách hơn và thời cuộc hơn, đó chính là sợ tiền thưa quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị, câu hỏi trong ngày mấy ngày hôm nay mà chúng tôi muốn nói đến với quý vị thính giả đó là những nỗi sợ và có lẽ là nỗi sợ về tiền là nỗi sợ mà tôi nghĩ rằng thời điểm này nhất là cuối năm đấy, ừ. trong khi mà chúng ta đang nói về giáng sinh rất là vui, ừ. nhưng mà khi nhắc đến tiền thì là tôi cũng phải suy nghĩ ngay xem là làm thế nào để <cười> chúng ta không còn phải buồn phiền vì nó. Đúng rồi. Người ta hay có một vài câu nói vui nó là buồn phiền vì thiếu tiền, <cười> thế nhưng cũng có những người lại nói rằng là buồn phiền vì nhiều tiền. Ừ. Thế hóa ra là đồng tiền nó chi phối chúng ta nhiều quá Đúng rồi không quan minh. Và có lẽ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những nỗi sợ về tiền. Thế nhưng ở dưới góc độ của những người trẻ quý vị. Ờ, rất là nhiều những người trẻ đã có những cái tâm sự của mình về tiền trong thời điểm này Trên Facebook của tôi đấy, bạn bè hay là một số những anh chị em mà làm việc các công ty Mọi người trong thời điểm này đều có một cái băn khoăn chung Đó là liệu rằng Tết năm nay sẽ được thưởng Tết bao nhiêu ừ. Đấy, bây giờ là cái câu hỏi này cũng được khá nhiều người quan tâm qua mình ạ Và chính vì thế mà mỗi khi nhắc đến tiền thì chúng ta thấy là những cái áp lực nó nhiều hơn là phần vui vẻ Đúng rồi đó.
2: Chính xác ạ và có thể thấy rằng là hiện tại thì chúng ta không còn chỉ đối mặt với những câu hỏi đơn giản như là hôm nay chúng ta ăn gì hay là đối với những bạn sinh viên thì làm sao để chúng ta qua môn hôm nay thì trời thật đẹp chúng ta đi đâu chơi bây giờ mà thay vào đó thì họ đã phải đối mặt với một thứ mà họ đã ít khi nào nghĩ bây giờ mình phải giải quyết nó đó chính là nợ thưa quý vị một số người thì cũng đã có những cái món nợ cho bản thân của mình và bước vào môi trường đại học hay là chuẩn bị đi làm giới trẻ phần lớn đã phải mang món nợ với gia đình hoặc khi là gia đình cùng chúng ta đã phải lo một số tiền rất lớn để chúng ta có thể theo học được đại học và bên cạnh đó thì nhiều bạn học ở các trường có học phí khá là đắt đỏ thì còn phải đối diện với các khoản vay sinh viên điều này thì dẫn đến với các việc là bạn sợ tiền sợ nợ vì nó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta không thể thoải mái luôn ở trong tâm thế áp lực là phải làm sao để chúng ta có thể kiếm thật là nhiều tiền để bù lại có lẽ rằng là tiền không phải là tất cả đúng là như vậy. Tuy nhiên thì tiền là phương tiện cần thiết để chúng ta có một cuộc sống thoải mái hơn. Cũng như anh Thông vừa chia sẻ đấy ạ, chúng ta uh, khổ về tiền, ít tiền quá thì cũng buồn, mà nhiều tiền quá thì cũng buồn phiền. Thì có lẽ là tiền thì chi phối cái cuộc sống cũng như là cảm xúc của chúng ta rất là nhiều đấy ạ. Dạ vâng thưa quý vị thính giả và điều cuối cùng mà chúng ta đang đi tìm trong hành trình
0: sống của mình là gì? Đó có lẽ là câu hỏi mà quý vị nên đặt ra và có phải rằng đó là hạnh phúc hay không? Hiển nhiên. Thế nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể sống hạnh phúc được đây? Giới trẻ hiện nay thì khác với những thế hệ khác đó là khi mà họ đang phải sinh tồn rất khốc liệt trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Có thể nói năm nay là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt thứ tư mà chính bản thân, chính chúng ta cũng cảm thấy rõ điều này. Covid đến thì khiến cho rất nhiều những chi phí sinh hoạt của chúng ta nó bị đảo lộn Đúng rồi. Và đặc biệt là với những người mà bị thất nghiệp trong giai đoạn này này Hay là đối với những lao động tự do trong giai đoạn này, này Quả là một khoảng thời gian mà tôi nói rằng là gặp ai người ta cũng phải là than khóc Than khóc ở đây là vì là quá nhiều chi phí sinh hoạt Chúng ta phải uh, tự bỏ những khoản tiết kiệm mình đã tiết kiệm bấy lâu nay ừ. ra để chi tiêu Đó cũng chính là điều tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn trẻ cũng đang gặp phải uh, Có thể nói rằng là ở mùa Covid cũng chính là đỉnh điểm để khiến cho không chỉ giới trẻ mà tất cả mọi người đều nhận ra tiền nó quan trọng như thế nào Ai mà không có một khoản dư mùa này thì đúng là phải xác định là nó vô cùng chật vật và khó khăn Quý vị thấy là đối với những người mà chúng ta là lao động ngoại tỉnh đi ra Hà Nội làm việc chẳng hạn hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh Đấy, tôi chỉ cần nói đến như vậy thôi là quý vị đã biết là cái chi phí sinh hoạt nó gấp nhiều lần như thế nào rồi Chứ đừng nói đến việc là chúng ta phải làm thế nào để có thể duy trì phát triển Nhất là chúng ta thấy là trong thời buổi dịch bệnh thì cũng có rất là nhiều người không thể nhận ra kiếm bao nhiêu tiền để có thể cho mà hạnh phúc được thì tại vì lúc đó chúng ta chỉ nghĩ làm thế nào để mình khỏe ừ, Duy trì tồn tại được thôi. đấy Và nhất là rất nhiều những cuộc phỏng vấn Mà tôi đã uh, có lắng nghe trên truyền hình Và có qua các phương tiện thông tin đại chúng Nhiều bạn trẻ ở trong thành phố Hồ Chí Minh Những người mà như Lê Thông hay Quang Minh trẻ như thế này Chúng ta vào trong đó lập nghiệp chẳng hạn dạ vâng. Thì giữa cái mùa Covid vừa qua các bạn ấy đã chống chọi như thế nào Thì đó là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là Thậm chí là Kiếm không đủ tiền Có lẽ sẽ khiến cho chúng ta không hạnh phúc Nhưng mà chúng ta không biết chi tiêu hợp lý Trong giai đoạn dịch bệnh thì cũng sẽ khiến chúng ta đau ví về sau Nhất là hậu covid 19 chẳng
2: hạn. Ừ, dạ vâng ạ và có lẽ rằng là cái việc mà chúng ta trả lời cho câu hỏi là kiếm bao nhiêu tiền đủ để chúng có thể làm để chúng ta hạnh phúc là một cái câu hỏi rất là khó vì vậy là rất nhiều bạn trẻ đã phải kiếm nhiều tiền hơn để có thể là tạo ra cho mình một cái khoản dư đấy ạ để có thể dự phòng cho những cái thời điểm biến động như là dịch bệnh covid 19 như thế này vì vậy nên là họ đã kiếm tiền mỗi ngày cố gắng mỗi ngày mà không có giới hạn nào cả. Thưa quý vị và các bạn, Xuân có thể đến rồi đi, thế nhưng mà áp lực đồng tiền hay là áp lực đồng trang lứa thì cũng không bao giờ buông bỏ cái việc là nó đeo bám lên chúng ta cả. Chúng ta có thể thấy rằng là uh, chúng ta hay nghĩ và so sánh với những cái người cùng trang lứa với mình xem là uh, họ bằng tuổi mình thì họ đã có cái gì rồi hay là họ đã làm cái gì rồi. Và những cái, những cái so sánh đó thì nó vô hình chung làm cho chúng ta cảm thấy bị áp lực cho cuộc sống. Và đúng thật là bây giờ nếu mà thử lướt một vòng mạng xã hội thì tin tức mà chúng ta nhận được nhiều sự tương tác nhất bên cạnh những cái trend mà đang hot, những cái tin tức đang hot Thì đó chính là những cái tít như thế này thưa quý vị Đó chính là uh, bí quyết kiếm được 20 triệu một tháng tại nhà hay là mình đã tìm được công việc lương cao như thế nào Hay là chín ứng dụng online giúp bạn kiếm được tiền Đó cũng chính là những cái cụm từ mà Quang Minh thấy là rất là hay bắt gặp ở trên Facebook hay là những cái trang mạng xã hội đấy ạ và giới trẻ thì đang làm rất tốt trong cái việc là tìm kiếm những cái cơ hội và tạo ra thu nhập cho bản thân thậm chí là nhiều bạn thì còn đang được thành tựu phải nói là đến mấy thế hệ trước còn chóa ngược và vô hình chung thì ai đó đi chậm hơn một chút ai đó kiếm tiền hơn một ít một chút thì sẽ bị áp lực đồng trang lứa cảm làm cho chúng ta cảm thấy bị ngục trí và bị quật ngã kìa vâng đúng là cuộc sống là những tấm gương để chúng ta phản chiếu chính vì thế mà những cái
0: áp lực như quang minh vừa nói cũng là những áp lực đeo đuổi chúng ta ừ. khiến cho thanh xuân của chúng ta trở nên vội vã hơn đó cũng chính là điều mà chúng tôi cảm thấy là uh, một sự thật Thế nhưng mà nhiều người, đặc biệt là những người trẻ Phải chấp nhận điều này để có thể giúp cho cuộc sống của mình uh, Trở nên bằng mạng, bằng mẻ, đúng không? Ừ, ạ? Dạ vâng ạ uh, Và thưa quý vị, thính giả uh, Có một điều nữa mà chúng ta cũng cần phải nhắc đến Đó là những siêu năng lực biến mất của đồng tiền uhm. Tại sao lại là siêu <cười> năng lực thế nhưng lại biến mất? Uh, thì uh, nếu như mà chúng ta thấy đã Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua Quý vị thấy là cứ ở nhà nhiều Thì những cái đợt sale của các sàn thương mại điện tử đúng Nó rồi. cũng uh, dần dần kích hoạt. <cười> Tôi thấy là cứ đến tháng mà đặc biệt là những tháng khuyến mại như thế này Thì có rất nhiều những bài viết trên mạng xã hội nói về những tiếp để chúng ta bảo vệ ví của mình ừ. Thế nhưng tha nôi nào đâu mà có dễ dàng được như thế đâu ạ à, Đúng không ạ? <cười> à, mọi thứ nó sẽ bị biến mất nếu như mà chúng ta không kiểm soát được chính mình Vâng, đã bao nhiêu lần mà quý vị chúng ta phát hoảng khi số dư cuối tháng chỉ còn vòn vẹn vài chục nghìn Mà không nắm rõ được lý do có lẽ đó chính là do khoảnh khắc đáng sợ nhất đối với rất nhiều người trẻ Ở thời điểm hiện tại khi mà tiền cứ từ trong ví đi ra không biết lý do Các sàn thiên mại điện tử, những số bán hàng online hiện nay thì Họ đã làm tốt ở những cái mặt chi phối mạng xã hội Điều này minh chứng ở chỗ là khi mà chúng ta lướt TikTok thì Một ngàn một những cái video về review này hoặc là bóc hàng Và đặc biệt là có những cái chương trình giảm giá Nó quá hấp dẫn Và đối với người trẻ thì những cái cám tội đó nó Rất là khó vượt qua đấy ạ Thực ra là chúng ta là không phải là dân kinh doanh Cho nên chúng ta không thể biết rõ được Những cái mảng miếng để làm sao thu hút khách hàng Thế nhưng mà chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta lại rất dễ Nằm trong kịch bản của họ Thành ra là nếu như mà mình không vượt qua Được cái nỗi sợ đó thì chắc chắn là Chúng ta sẽ không thể kiếm đủ tiền Để có thể chi cho những cái khoản Mà chúng ta thấy rằng là Nó chỉ là những khoản bé bé thôi nhưng ai biết được bé cộng lại thì lại thành nhiều đúng không Quang Minh? Chính xác ạ. Tôi thấy tôi chỉ cần đơn cử ví dụ như là một tháng mà nó có vài cái chương trình sale nhất là tháng khuyến mại thì là cuối năm như năm nay chẳng hạn ừ. tháng 12 năm nay thì bên cạnh chương trình sale sale 12 tháng 12 lại có chương trình tháng khuyến mại cuối năm thế và từ nay đến tết lại còn n chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng thế thì đối với những người trẻ chúng ta phải tận dụng những khoảng thời gian đó để kiếm tiền nhiều đúng không ạ? Ừ. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta chỉ cần lỡ tay mà xa đà quá thôi <cười> thì cuối tháng là ngân hàng sẽ báo nợ về số tài khoản thì rồi. tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà nhiều người băn khoăn nhất dù chúng ta có kiếm được nhiều tiền thế nhưng siêu năng lực biến mất của đồng tiền cũng khiến chúng ta trôi qua rất nhanh, chính vì thế mà cái kỹ năng quản lý tài chính cho mình trong giai đoạn hiện nay cũng rất là quan trọng đúng
2: không ừ. ạ? Dạ vâng ạ à, trong cái dịp cuối năm thì cũng có rất nhiều những cái trang thương mại điện tử thì có tạo ra một cái bảng tổng kết là trong năm vừa qua bạn đã tiêu hết bao nhiêu tiền đấy ạ và tôi cũng thấy một số những người bạn của mình cũng như là bản thân quang minh cũng như thế thưa quý vị sau khi mà xem lại cái phần tổng kết đó thì mình có một cái phần hơi choáng là bởi vì mình nghĩ rằng là ôi mình toàn mua những cái thứ nó nhỏ nhặt thôi thế ừ. nhưng mà theo anh Lê Thông chia sẻ đấy ạ đó chính là tích tiểu thành đại khi mà mình xem lại cái tổng số tiền mà mình đã chi tiêu thì mình thực sự choáng và mình có một cái nhìn uh, một, một cái nhìn nghiêm túc hơn về cái việc là mình sẽ phải thực sự mình chi tiêu như thế nào cho hợp lý và để có thể là có một cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình sao cho hợp lý để không um, sốc sau khi mà nhìn mỗi cái con số <cười> mà uh, tôi thực sự chia sẻ với Lê đó là tôi nhìn những cái con số mà tổng kết mà tôi đã tiêu bao nhiêu tiền vào những cái trang thương mại điện tử đó ạ. Tôi sốc và tôi cảm thấy là hơi có lỗi bản thân một chút Giật mình. Dạ vâng, chính xác đấy ạ Đôi khi
0: là những cái khoản như vậy thì chúng ta thấy là bình thường mình không có bao giờ mình cộng lại đâu Tại vì cứ mỗi một cái đợt sale thì mình sẽ đặt một vài món hàng Thế nhưng mà cả năm chúng ta cộng lại thì nó cũng là một khoản lớn Đó, như vậy để chúng ta có thể thấy rằng là việc mà quản lý tài chính đặc biệt là đối diện với những cái thứ mà nó mang tính thời điểm như vậy Thì sẽ khiến cho mình cảm giác cũng hơi sốc Thế nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh đúng không ạ Tiền bạc mà chúng ta phải bình tĩnh thì mới có thể đủ tỉnh táo để quản lý chúng và kiếm tiền một cách hiệu quả Ngày nay thì rõ ràng là nợ nần thì vô cùng đáng sợ thế, nhưng mà một số món nợ đó thì không hẳn là nợ. Mà nó cũng chính là động lực để chúng ta cố gắng, chứ chúng ta cũng không nên quá áp lực vì nó. Ừ. Chúng ta còn trẻ thì cần có một cái khoản nợ, người ta hay nói là cần có một khoản nợ để làm gì? Để chúng ta có thể lấy động lực để mà phấn đấu, ừ. chứ không thì chúng ta mãi sống trong vỏ bọc an toàn của mình. Dạ vâng. Ví dụ như là bạn đi làm một tháng 5 triệu và bạn chi tiêu tất cả là hết 3-4 triệu, bạn chỉ dư một triệu thôi. Thế thì cái khoản dư đó nếu như làm thế nào để chúng ta có thể nhích nó lên được thì đúng chúng ta rồi. phải kiếm thêm một công việc nào đó nữa để chúng ta gọi là tay ngang đúng không ạ? vâng thế thì chúng ta sẽ nhích cái khoản tiết kiệm đó lên 2 triệu một tháng thì chúng ta vẫn chi tiêu 3 triệu hoặc là chi tiêu thêm 4 triệu thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nghĩ là mình vẫn làm thì vẫn có cái để mà để dư. Chứ còn nếu như mà tôi nghĩ rằng là đúng là phải nói thật với quý vị thính giải là trong khoảng thời gian mà đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, công việc của những người dẫn chương trình, những phát thanh viên như chúng tôi nó cũng khó khăn lắm. Thành thử ra là quý vị thấy đấy ạ. À, nếu như mà mình không tiết kiệm Thì sẽ không bao giờ mình sống ổn Sau giai đoạn, đoạn dịch Covid-19 này Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng là Đợt dịch Covid-19 thứ tư nó quật mình đến như thế nào Thì đó để cho mình đủ cảm nhận là Đợt dịch Covid-19 thứ tư cũng Đánh gục vào tâm lý của những người Mà lao động tự do Họ dạ, quá dạ. là khốn khó Tôi đã đi phỏng vấn và tôi thấy là có những người là Làm lao động tự do tức là các nhóm thợ xây dựng Các anh ấy rất là khổ sở Một buổi sáng thức dậy với Covid-19 ở thứ tư bùng phát không có một cái gì để ăn Thậm chí là cả chừng 7 người cùng lao động xa quê chỉ có đúng 5 cân gạo để ăn qua tháng Và tôi không biết là họ sẽ ăn gì Có những người đã thậm chí là uh, phải đi uh, xin, đi kêu gọi các cái nhóm Thế nhưng mà rất may là Hà Nội của chúng ta thật nghĩa tình Không bỏ ai ở lại phía sau Các tổ chức cá nhân, các đoàn thể, mặt trận Tổ quốc, thành phố vào cuộc để có thể giúp đỡ cho mọi người Và Lê Thông nghĩ rằng là thôi nói gì thì nói Chúng ta vẫn phải cố gắng làm việc và đặc biệt phải tích cực chúng ta đừng vì những khoản nợ cho cuộc sống đúng không ạ đừng vì những cái đồng tiền mà mình chưa kiếm được mà mình cảm thấy nản trí mình chưa bằng người ta ừ. mình hãy cố gắng từng ngày nỗ lực từng ngày vì tôi nghĩ rằng là cái chặng đường thành công hay là cái số tiền trong tài khoản của chúng ta sẽ được tích lên hàng ngày bằng chính sự tiết kiệm và công sức của mình ừ. Một cách chính
2: đáng ừ, Dạ vâng ạ Vậy thì quay trở lại cái câu hỏi lúc nãy chúng ta đã đặt ra là Kiếm được bao nhiêu tiền để chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc Quang Minh thì nghĩ rằng là tiền chỉ là một trong rất nhiều những cái yếu tố Để có thể cấu tạo nên cái sự hạnh phúc của chúng ta cái việc mà chúng ta đầy đủ về mặt tài chính thì nó cũng là một cái điều quan trọng tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta ở uh, có những cái người bạn hay là những gia đình hay là chúng ta giàu có về mặt cảm xúc giàu có về những cái mối quan hệ cũng là những cái mà làm cho chúng ta trở thành một người giàu có đấy ạ vâng. và riêng về vấn đề tài chính thì chúng ta cũng như anh Lê Thông vừa chia sẻ đấy ạ là chúng ta cần bình tĩnh để chúng ta có thể kiểm soát và tạo ra cho mình một cái kế hoạch tài chính cá nhân uh, ví dụ như là quang minh sau khi mà xem những cái bảng tổng kết của những cái trang mạng thương mại điện tử đấy ạ thì quang minh cũng đặt ra một cái tài chính Và uh, nghĩ xem là mình thực sự là mình cần cái gì Mình hiện tại là mình đang mua những cái mà mình mình thích Chứ không phải là mình mua những cái mà mình cần Đấy đó đó chính là cái bẫy Đó chính là cái bẫy mà khiến Quang Minh Chi bị quá nhiều tiền Và những cái tranh thương mại điện tử đó Và à. sau đó thì mình cũng uh, nhìn nhận lại Và mình sẽ chỉ mua sắm những cái mà mình thích À những cái mà mình cần thôi thưa quý vị Và từ đó thì mình hoàn toàn có thể là kiểm soát được tài chính của mình Và lại còn duy trì được một cái lối sống tối giản rất là tốt nữa Vâng
0: Uh, chúng ta có thể thấy rằng là việc tiết kiệm thì chưa bao giờ là thừa Thế nhưng mà việc chúng ta cố gắng làm việc để có thể kiếm được tiền Và cho vào tài khoản mình mỗi ngày Nó, con số nó cộng dồn lên uhm. uh, Thì nó trở thành một cái động lực rất lớn đúng không ạ? vâng, dạ, vâng. Uh, Nhiều người, đặc biệt là những người làm việc văn phòng hay nói với tôi là Chỉ mong một khoảnh khắc trong tháng thôi Và chỉ mong đợi một tin nhắn trong tháng thôi <cười> Đó là tin nhắn tinh, <cười> tinh tinh Có nghĩa là tiếng, uh, tiếng uh, báo là À ah, tiền lương đã về Chứ nó không phải là tiếng tinh tinh trừ tiền mỗi ngày Tại vì là tiếng tinh tinh đó nó cảm giác là nó cũng bị ám ảnh đúng không? Đúng rồi, ám ảnh. <cười> và chúng tôi mong rằng là trong những tháng cuối năm thì quý vị thính giả thân mến, quý vị sẽ cũng kiếm được nhiều tiền và kế hoạch chi tiêu của chúng ta sẽ hợp lý để chuẩn bị cho những ngày cuối năm xung vầy bên gia đình. Và chúng tôi cũng mong là và chúc cho quý vị thính giả trong tuần đầu, ở à, trong ngày đầu tuần này thì tất cả những cái tin vui liên quan đến tiền bạc sẽ đến với quý thính giả vì... Có tiền thì nói gì thì nói niềm vui của chúng ta nó cũng sẽ nhân lên nhiều chứ
2: đúng không ừ, dạ, ạ và quý vị thính giả mục biết không đó hôm nay là ngày thứ hai và mỗi cái ngày thứ hai đầu tuần khi mà con mình còn là thời học sinh ạ à, con mình rất là mong chờ đến cái lúc được hát quốc ca nhưng lê thông ừ. và đã rất lâu rồi tự nhiên con mình lại nhớ nghĩ rằng là mình không được hát quốc ca vì vậy nên là ngày hôm nay thì cũng muốn gửi đến quý vị thính giả một ca khúc mà có lẽ là tất cả người dân việt nam đều nằm lòng ca khúc tiến quân ca một sáng tác rất vĩ đại của cố nhạc sĩ văn cao thay cho lời chào kết của chương trình qua tiếng hát của ca sĩ tùng dương xin kính chúc quý vị thính giả có một tuần tốt lành.